0: 아 저희가 지난 시간에 요한복음 끝나지 않았습니까. 네. 아, 아, 드디어 배웠죠, 오늘 배웠죠, 새로운 배웠죠. 시간인데 오~ 제가 넌센스 퀴즈를 하나 내도록 하겠습니다. 넌센스, 넌센스. 네? 네. 넌센스 퀴즈 하나 내보겠습니다. 어, 신혼 부부들이 가장 많이 읽는 성경서는 성경이요? 어, 예. 뭐 창세기 출애기. 창세기요. 창세기 왜요. 어? 처음 시작하는 의미로 아 신혼부부가 굉장히 좋은 의미인데 아름답다 아닙니다 어. 무슨 거죠 출산을 바라는 마음으로 아가서 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 비슷한데 아닙니다 어? 저는 이제 어 시어머니가 네. 생각나니까 네. 에레미야에레미야에미야어 <웃음> 어, <웃음> 재밌는데요 나중에. <웃음> 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 아니면 갈라디아서. 뭐요? 신혼부부라니까. 갈라디아, 질투 나니까. 아 이거 무슨 말씀? 아 정답은 바로 <웃음> 에베소서입니다. 아. 에베소서 왜? 또 에베소서? 아이를 바라는 마음에 에베소서에. 네. 아, 에. 네. 에. 음. 근데 이 아니죠? 문제가 <웃음> 사실 여름 성경 학교나 뭐 학생회, 청년회 수련회 가면 단골 문제로 나오는 센스킷이에요우리만 아, 아. 몰랐네요. 네. 그래서 저희 머릿속에 그래서 에베소서가 그게 먼저 떠오를 때가 많거든요. 아. 하지만 오늘 선생님께서 나오셔서 네. 진짜 에베소서를 판 우리가 러리요 와, 우리 그러면 네. 이제 에베소서로 공부하는 네. 거예요? 네. 그렇죠. 네. 바로 대박이다. 오늘 오늘의 시작은 에베소서! 에베소서! 안녕하세요! 안녕하세요! 안녕 안녕하세요! 안녕하세요! 저희가 세요안부하세요 안녕하세요! 안서하세 너무 저희가 잘 모르는 것 같아서, 네. 또 이제 더더 기대가 되는 것 같아요! 네! 그래요? 네!
1: 어그 <웃음> <웃음> <창피해>. 신학생들이 <웃음> 정말 농담처럼 하는 얘기 그런 거 있어요? 아, 봐요 <웃음> 어, 네. 이때 잖아요. 뭐 네. 에베소서 읽고 네. 출산 임박하면 출애굽기를 읽어야 된다. <웃음> 아, <웃음> 애가 출 아, <웃음> 아~
0: 그 다음에 네. 아나서를 읽어야 돼. 그 다음에 아나소. 그럼 이제 나오면 아~ 다 순서가 있네. <웃음> 네, <웃음> 순서가 나오면 아나소 <아가토 웃음> 있고. 네,
1: 이건 뭐 이제 교회 안에 있는 넌센스퀴즈이긴 네. 한데. 아이들에게 성경책의 이름을 익숙하게 만들기 위해서 냈던 퀴즈가 아닌가 하는 생각을 음. 아. 갖는데 사실은 우리가 공부해야 하는 에베소서는 그렇게 이제 그냥 농담거리로 할 책은 아니죠. 굉장히 중요한 의미가 있습니다.
0: 오늘 수업 에베소서 1강
1: 에베소서 개론 에베소서의 문학적 양식이라고 하는 것은 편지입니다. 음. 편지. 우리가 서신이라고 그러죠? 네. 서신, 편지. 편지 써본 적 있나요?
0: 어, 예전에 군대에서 음. 그 전화번호 부를 펴놓고 음. 전부 다 썼던 기억이 있어요. <웃음> 왜?
1: 그건 무슨 일이야?
0: 어? 네, 그 누구 한명 답장 오나? 이거 생각해 봤죠. 아, 아 너무 슬프다. 외로움이 느껴지지 않 <웃음> 저희는 연애 때. 아, 음. 아니, 무슨 소리야. <웃음> 한 번만 썼나 보네요. 최근에도. 저는 좀 많이 썼어요. 여보 미안해 뭐 이러면서. 미안해. <웃음> <웃음> 그거는 <그건> 각서 아닌가요? <웃음> <웃음> 지장 짼고. 아, 뭐 최근에도. 음,
1: 그뭐 우리가 사용하고 있는 예. 소통의 수단들이 있죠. 그 문자 그거, 이렇게 네. 보내오고 편리해지긴 했는데 이게 깊은 소통은 가능하지 않은 것처럼 음. 느껴집니다. 그래서 어, 지금도 저는 이제 저한테 편지를 보내오는 분들의 편지는 되게 모아둡니다 이렇게 어, 상당히 많이 모아져 있는데요. 또 어떤 분들은 컴퓨터로 써가지고 출력을 해가지고 자신의 이름을 서명해서 보내오는 경우도 있지만은 손글씨로 보내온 편지의 맛에는 음. 미치지 못한다고 얘기할 수 있겠죠. 왜냐하면은 어, 컴퓨터로 쓴 글은 문자가 표준화된 문자로 그렇게 하기 때문에 그 속에서 그 사람의 어떤 그 마음이랄지, 이걸 느낄 수가 없어요. 근데 손글씨라고 하는 것은, 예를 들어서 연희엘이 나한테 편지를 보냈다 하면은, 연희엘의 글씨 속에 담겨 있는 저 사람의 존재가 음. 내게, 함께 다가오고 있는 것이죠. 그런데 이 친구는 좀 다른 그런 느낌 같아요. 어쨌든 소신이라고 하는 장르는 그런 것이고, 편지는 막연한 대상에게 쓰는 편지도 있긴 있지만, 예를 들면 뭐이 어, 편지는 영국에서 시작돼서 그런 <웃음> <웃음> 그 이상한 편지 있잖아요. 행운의 <웃음> 편지인가요? 네. 음. 소위. 그런 편지도 있지만 대개 편지는 특정한 대상을 향하고 있을 때가 아주 많이 있습니다. 그런데 특정한 대상만 향하진 않을 때도 있어요. 예를 들면 이런 거이죠. 어떤 사람이 쓸쓸한 마음에 뭐 누군가에게 누구라도 나의 수신자가 되어줘 받아줘 하는 심정으로 편지를 써가지고 병 속에 집어넣고 아. 병을 밀봉해서 바다에 (웃음) 띄어보냈어 그렇죠. 이렇게 떠다니다가 그 병이 어느 바닷가에서 산책하던 사람에게 손에 들려주고 그병 속에 종이가 있는 것을 보고 꺼내서 읽어보니까 편지였고 그 편지가 나의 인생을 바꿔놨다. 이럴 수도 있잖아요. 그래서 글을 쓰는 사람들이 종종 자기들이 글 쓰는 행위를 얘기할 때그 병에 든 편지 얘기를 할 때가 있습니다. 내가 지금 쓰고 있는 글이 누군가가 읽어줄 텐데 그 글을 읽은 사람의 삶이 어떻게 달라질까 하는 소망을 품기 때문이죠. 그러나 대부분의 편지는 특정한 수신인이 있습니다. 받는 사람이 있는 거죠. 그런가 하면 그 편지가 오고 갈때 우리는 뭐냐면 서로의 이야기의 맥락을 이해하게 되고 친밀한 교제가 일어나기 시작합니다. 맥락을 안 되는 건 상당히 중요합니다. 예를 들어서 동준 씨하고 유주 씨가 부부인데 두 사람이 친밀하게 나누는 얘기를 들으면 우리는 들으면서 이해를 못할 때가 있습니다. 왜냐하면 그 맥락, 대화의 맥락을 내가 알지 못하기 때문에 문자는 뭔지는 알지만 무슨 뜻으로 한 얘기인지 모를 때가 아주 많이 있습니다. 그렇죠. 그러니까 편지라고 하는 것은 서로의 맥락을 이해하게 함으로 친밀성의 공간을 창조하기도 한다 이렇게 말할 수 있습니다. 그리고 아까 얘기한 대로 손글씨의 정다움 이런 것들이 있잖아요. 아 여러분 제가 이제 그 개인적 인 얘기에서 안 됐습니다만은 그 손녀 생일을 맞이해가지고 손녀에게 생일 편지를 써서 보내줬습니다. 그런데 이제 얘가 이제 올해 초등학교를 들어갔는데. 할아버지의 편지를 드디어 읽을 수 있게 되죠. <웃음> 그러니까 자랑스럽게 자기 방에 놔뒀던 할아버지의 카드를 가지고 나와서 그 편지의 메시지를 읽고 너무나 행복해서 뺨에다 이렇게 대고 어머 <웃음> 어머 <웃음> 그러는 거죠. 그러니까 그 편지 그 자체가 보제하고 있는 할아버지의 현존을 느끼게 만들어주는 거죠. 편지는 그런 장르입니다. 이야. 아름다운 이... 것이지요. 그래요. 그러고 보면은 바울 사도가 편지를 가장 많이 쓴 분입니다. 아. 그렇죠. 바울 사도는 거의 모든 글을 편지로 쓴 분이기 때문에 그렇습니다. 아, 그 바울 사도가 썼던 편지가 몇 개나 있는지는 잠시 후에 얘기하기로 하고 대개 편지를 쓰면은 어떻게 되죠? 처음에 어떤 얘기를 해요. 편지를 받는 사회. 수신인에 대한 이야기를 그렇죠. 하겠죠. 옛날에 우리 편지 쓸때 아버님 전 상서 아. 편지를 받으신 분이 아버님이란 말이에요. 요즘 이렇게 쓰는 사람은 아무도 없겠습니다만은 <웃음> <웃음> 뭐 친애하는 아무개씨 그렇죠? 뭐 이렇게 쓰겠죠. 또 아무개님 김원구님 이렇게 네. 어, 그리고 편지에 대개 보면은 따스한 인사말 같은 것들이 있습니다. 그렇죠? 봄이 되었는데. 어? 아, 범꽃 즐기셨나요? 뭐이런데든지 뭔가 그 개설에 대한 것얘기한데든지그 편지에는 아, 편지를 보내는 사람이 누구인지 받는 사람이 누구인지 그리고 근황에 대한 이야기를 하고 그 다음에 축복의 말도 하죠. 아, 원구 씨가 행복했으면 좋겠어요. 그러든지 이렇게 이제 <웃음> 얘기합니다. 그러고 나서는 뭐예요? 몸글이 나오죠. 사실은 제가 편지를 드린 까닭은 이러저러한 까닭입니다 하고 얘기해요 구체적인 상황 그 상황에 대해서 나는 이렇게 느낍니다 이 문제가 이렇게 해결되었으면 좋겠습니다 라고 하는 내용이 들어가게 됩니다 그리고 그 다음에는 마무리하는 말이죠 안부인사 요즘 꽃가루가 날리던데 알레르지 반응 없으신지 모르겠습니다 부디 건강하시길 바랍니다 라든지 마지막으로 축복하는 인사죠 기독교인의 편지라고 한다면 주님의 평강이 함께하길 빕니다라든지 이렇게 편지를 쓰죠. 그러니까 뭐예요? 처음에는 도입, 그쵸? 발신자, 수신자, 축복의 말, 몸 끓은 고체적인 상황, 이문제가 어떻게 해결되기를 바란다라고 하는 내용, 그 다음에는 결어, 축복의 말들. 또 어, 내가 함께하고 있는 어, 동준 씨가 연예일 씨에게 안부의 인사를 여쭙네요. 이런 데든지. 그래서 이런 것들이 이제 편지의 내용이라고 볼수 있습니다. 그러니까 편지는 굉장히 따뜻해요. 되게. 물론 따뜻한 편지만 있는 건 아닙니다. 격렬한 편지도 있습니다. 바울사도의 편지 가운데 매우 격렬한 편지는 갈라디아서. 음. 음. 갈라져서 그런가? <웃음> 갈라디아서.
0: <웃음>
1: <웃음> 어쨌든, 그건 뭐 나중에 기회가 있으면 얘기하기로 하고. 사실 우리가 신약성서 27권 가운데 바울과 관련된 책은 1 3 권입니다. 그 네. 거의 절반에 해당된다고 와. 얘기할 수 있겠죠. 그런데 이제 학자들은 분류를 해요. 바울 사도가 정말 쓴 편지와 오. 나중에 후대 사람이 바울의 이름을 의지하여 쓴 편지, 그것보다 더 후대 사람이 바울의 이름을 의지하여 쓴 편지 이렇게 이제 구분을 합니다. 일반적인 신학을 공부하지 않은 분들은 굳이 그렇게 상세하게 알 필요는 없지만 그래도 바울사도의 가르침을 알기 위해서는 약간의 구분 같은 것들은 필요해요. 그런데 바울사도가 썼던 서신으로 알려진 책 가운데 맨 먼저 쓰여진 책은 뭘까요? 여러분이 알 수가 없어요. (웃음) 그래서 배우기 전에는 알 수가 없습니 대살로니카 아, 예. 음. 전서입니다. 대살로니카 아. 전서가 맨 처음 쓰여지고, 그리고 음. 이제 쭉 이제 연결이 되는데, 음. 대개 어떤 책이냐면, 대살로니카 전서, 갈라디아서, 빌리보서 음. 빌레몬서, 고린도 전서, 음. 고린도 후서, 로마서. 아. 아. 이렇게 일곱 권의 책이 바울사도가 직접 혹은 서기를 통하여 쓴 글로 여겨지고 있습니다 그런데 바울사도가 직접 쓰지 않았다고도 하고 직접 썼다고도 하고 논란거리가 있는 책들이 있는데 그 책이 뭐냐면 골로세서 에베소서 데살로니까 후서 이세 권의 책입니다 그런데 어쨌든 나중에 얘기하겠습니다만 에베소서는 제2바울서신이라고 얘기해요 를 그래서 음. 아까 얘기했던 일곱 권의 책이 제1바울서신이라고 한다면 뒤에 나왔던 그세 권의 책은 제2바울서신 그 다음에 제3바울서신이 있는데 소위 목회서신 이라고 얘기하는 디모데 전서, 디모데 후서 디도서 음. 이세 권의 책은 사실은 바울사도보다 훨씬 후에 기록된 책이기 때문에 그러나 바울사도의 정신이 그 속에 녹아들어 있다고 보기 때문에 제3 바울서신 이렇게 얘기합니다. 음. 자, 일곱 권, 세 권, 세권그랬죠 네. 일곱 권 기억하겠어요? 이건 뭐 족지 시험 보는 것도 아니고 대살로니카 전서, 갈라디아서, 벨리포서, 그리고 고린도 베리포서, 전 후서 네. 그다음에 중요한 게 빌레몬, 음. 빌레몬서, 마지막이 로마서, 로마서. 그리고 바울사도가 쓴 것으로 그 권위를 의지해서 어떤 책이라고 했던 것은 뭐였죠? 골로세서. 골로세서. 어. 에베소서. 대살로니까 에베소서. 에베소서. 후서. 후서. 아. 기억력 좋은데? 쪽지시험 보는 격인데다 기억을 했는데요? <웃음> 입식 교육. 그러면 세 번째 제3바울 보금서라고 했던 건뭐 뭐 있었죠?
0: 디모데 전우서.
1: 디모데 전우서. 디도서. 어. 디 도서, 야, 원구 씨. 오. 원래 개그맨이 이렇게 암기력이 <웃음> 좋습니다. <또 그렇게> 맞아요. <웃음> 잘
0: 듣고 있습니다. 음? 아. 선생님 잘 듣고 있습니다. 아, 그래요? 진짜 또물어봐야
1: 그래도 이거 금방 그렇게 외우는 게 <웃음> 쉽지가 않은데. <웃음> 네. 네. 아마 그 지금 방송을 듣고 있는 분들도 한번 머릿속에 이렇게 그려봤을 텐데, 아. 원구 씨가 아주 모범을 보여줬습니다. 근데 편지는, 어, 대개는 뭐, 친교를 위해서 쓰는 경우도 있죠. 음? 어, 뭐, 친교를 위해서는 편지 어떤 것들이 있을까요? 뭐, 그냥, 원구 씨한테 네. 그냥 하는 거예요. 요즘 다양하게 표현하는 꽃들이 어, 제 마음 속에 당신을 떠올리게 했습니다. 어~ 설레네요. 받고 <웃음> <웃음> 어, 싶다. 어, 그런, 어, 그런 편지 받고 싶죠. 지금 동준씨 정말. 아 어?
0: 바로 뒤에 에이, 있는 문화인데, 바로. 여보, 그렇지. 내가 그러려고 그런 게 아니야. <웃음> 잘못을. <웃음>
1: 근데 대개 바울사도가 편지를 쓸 때는 그냥 보고 싶어서 쓰거나 그러지는 않고 바울사도가 개척했던 혹은 바울사도와 관련을 맺었던 교회들이 다양한 문제 상황 속에 빠져들고 있을 때그 문제에 대한 신학적인 답을 주기 위해 쓰는 경우가 대부분이었습니다. 그러니까 편지를 쓴다고 하는 것은 뭔가 문제가 있기 때문에 썼다 음. 하는 얘기입니다. 그러니까 옛말에 무소식이, 시소식이란 말이 있긴 합니다만, 그 말도 맞긴 맞는데, 그 말을 가지고 누군가에게 인사를 여쭤야 하는 것을 소리하는 명분으로 잡으면 안 됩니다. 음. 우리들이. 그래서 여러분, 이 우울한 시대를 건너는 중요한 방법 가운데 하나가, 오늘부터라도 시작해 보세요. 엽서를 좀 사다 놓고 음. 누군가에게 손글씨로 짤막한 엽서라도 쓰는 거예요. 음. 어, 꽤 오래 전입니다마는 음, 그 제가 유럽에 처음 갔을 때인데 저를 안내해 주는 분하고 용프라우라고 하는 곳에 올라갔는데 음. 거기 갔더니 음. 엽서를 한장 나한테 가져오더니 당장 그 엽서 거기 앉아 쓰라는 거예요. 누구한테요? 그러더니 제 아내한테 편지를 쓰래요. 음. 그래서 용풀하고 꼭대기에서 음. <웃음> 편지를 쓰고 거기에 우체통이 있어요. 거기에 넣어서. 아 어, 근데 좀 안타까운 게 뭐냐면 편지보다 내가 먼저 도착했던 거 집에. 근데 어쨌든 그 편지를 쓴다는 것은 뭔가 문제가 있기 때문인데. 사실 교회라고 하는 거 여러분 교회가 먼저 교회와 복음서와 바울사도의 서신이 있는데 이 가운데 맨 먼저 생겨난 게 뭘까요? 복음서. 어, 복음서. 복음서라고 대개 생각합니다. 교회. 그러나 중요한 것은 뭐냐면 아. 교회가 먼저 생겨나요. 도초에서 예수 그리스도를 믿는 사람들의 모임이 생겨나기 시작하고 그리고 대개는 그 보금서가 있기 전에 누구냐면 예수님을 목격했던 사람들 혹은 예수님에 대한 증언을 들었던 사람들이 이야기를 나누죠. 그런데 나중에 예수님이 십자가 처형당하시고 부활승천하신 다음에 30여 년의 세월이 흘러갔을 때 예수님과 동행했던 사람들이 많이 세상을 떠나고 순교를 당하기도 하자 주님의 생생한 말씀을 구전으로 진술해 줄수 있는 사람들이 줄어들게 되자 뭐를 필요했냐면 그 말씀을 기록해야 할 필요가 있었고 음. 이게 복음서를 낳게 되죠. 그런데 복음서가 나오기 전에 교회의 문제를 해결하기 위해 서신들이 먼저 쓰여지고 음. 그리고 복음서는 음. 세 번째로 쓰여지게 아. 되는 거죠 그렇죠. 그러니까. 사실은 복음서보다도 바울사도의 서신이 먼저 있었다고 얘기할 수 있어요. 음. 그러니까 신약성서를 이해하는데 바울사도의 서신이 매우 중요하다는 걸 우리가 그렇게 느낄 수 있습니다. 사실 교회의 탄생이라고 하는 건 어떻게 이루어졌죠? 주님이 부활승천하신 다음에 성령이 충만해진 사도들이 세상 앞에 나가서 예수님을 전했어요. 그 이름. 그 이름을. 전하기 시작합니다. 여러분 성전 미문 앞에 앉아 있었던 걷지 못하는 거린에게 페드로와 요한이 음. 다가가서 형제에게 뭐라고 얘기하죠? 금과 은은 내게 없지만 내게 있는 것으로 내게 주노니 그 다음에 뭐예요? 곧 나사렛 예수의 예수의 이름으로 일어나 걸어라 하고 얘기합니다. 음. 나사렛 예수의 이름을 음. 얘기하기 시작합니다. 그렇죠. 사도행전은 그래서 오순절 성령 강림 사건 이후에 사도들이 선포했던 그 이름에 대한 이야기를 하기 시작합니다. 예수의 이름 그리고 그 이름으로 말 미야마 삶이 변형된 것을 경험했던 사람들이 모여서 함께 공동체를 이루기 시작하면서 교회가 형성이 됐다고 얘기할 수 있겠죠. 그래요. 그러면서 그 교회 공동체라고 하는 게 예루살렘과 유대와 음. 사마리아와 음. 땅 끝으로 아, 번져가기 시작하죠. 음. 그러면서 복음이 점점, 점점 확산됐습니다. 근데 복음의 확산 경로를 보자고 한다면 은 뭐가 복음을 확산하도록 했냐면 사실은 아이러니하지만 박해입니다. 음. 사도들에 대한 박해가 예루살렘에서 일어나니까 음. 예루살렘에 있을 수가 없어서 그들이 음. 번져갔어요. 여기저기로. 음. 그렇죠. 마치 들불처럼 번져가기 시작합니다 역사의 아이러니입니다 근데 그 박해 와중에 기독교가 이렇게 번져갈 때그 매개 고시를 했던 사람이 가장 중요한 사람이 바울사도란 말이죠 이게 놀라운 일이라고 볼수 있습니다 그런데 가는 곳마다 교회가 세워지지만 교회는 성인 군자들의 모임입니까? 음. 완벽한 사람들의 모임입니까? 아닙니다. 그렇지 않죠 교회 안에는 정말 다양한 사람들이 있어요. 하나님의 은혜 속에서 은혜라고 하는 용광로 속에서 다 녹아져서 불순물이 걸러지고 그리고 순수한 것만 남으면 얼마나 좋겠습니까만 용광로 속에 들어가기를 거부하는 사람들이 있어요. 그 속에 들어가도 자아가 너무 단단해가지고 여전히 자기 중심으로 세상을 보는 사람도 있습니다. 유사일에 이건 어쩔 수 없는 인간의 한계라고도 얘기할 수 있습니다. 그리고 인간이 완벽한 지혜를 알수 있어요. 누구도 완벽한 지혜를 갖고 있다고 말할 수 없습니다. 그러니까 견해 차이가 나는 건 당연합니다. 음. 원구 씨하고 유주 씨하고 는 논쟁을 하는 거예요. 뭐라고 논쟁을 하냐면 세상에서 최고의 음식은 짜장면이다. 자장면. 그러자 유주 씨가 아, 무슨 짬뽕. 소리냐 짬뽕이다 아니, 진짜 싸워요. 진짜 짬뽕이죠. <웃음> 네. 누가 오른 거예요. 저요. <웃음> <웃음> 네. 잠자리. <잠자면이 웃음> 네. 누구든지 다 알고 있습니다. 취향이죠. 네. 개인 취향. <웃음> 그러니까 사람이 다른 만큼 세상을 바라보는 시각이 다 다를 수밖에 없고 그래서 우리는 나의 편협함을 인정할 수 있어야 하는데 그걸 인정하지 않으려고 할때 갈등이 생겨나는 거죠. 교회 안에도 그런 갈등이 아주 많이 있었던 겁니다. 바울 사도가 편지를 썼던가 닳은 그런 갈등이 교회 공동체의 연합을 깨뜨리고 있다고 느꼈기 때문에 음. 그 문제를 해결하기 위해서는 편지예요 음. 예를 들면 대살로니까 전서 같은 책은 종말이 지연되는데 따른 사람들의 갈등이 심해졌어요 음. 곧 오신다고 하는 주님이 안 오시는 거예요 음. 재림 지연이 벌어지기 시작합니다 그러다 보니까 어, 그릇된 종말론이 사람들을 사로잡기도 해요 그 문제에 대한 교훈주기위에 바울사도가 쓴게 대살로니까 전서입니다. 갈라디아서는 율법주의 문제 그러니까 교회 안에는 유대인도 있고 이방인도 있고 그랬는데 유대인들이 가지고 있는 어떤 그 율법주의를 가지고 복음의 자유를 뒤흔들려고 하는 태도들이 있었기 때문에 그 문제를 해결하기 위해 쓰는 것이 갈라디아서입니다. 빌리보서라고 하는 책은 바울사도가 감옥에 갇혀있을 때쓴 편지인데 기쁨의 서신이에요. 그리스도의 마음을 품고 산다는 게 얼마나 행복한 일인지에 대한 이야기를 해줍니다. 빌레몬서는 탈출 노예인 오네시모를 주인에게 빌레몬에게 돌려보내면서 그를 형제의 따뜻한 사랑으로 맞아달라고 하는 부탁의 편지입니다. 음. 고린도 전서는 어떤 책이죠? 고린도 교회가 음. 다양한 분파 때문에 아주 그 갈등 속에 있었습니다. 분파 문제만이 아닙니다. 결혼 문제라든지 우상 앞에 받쳐졌던 재물 문제라든지 은사의 다양함 때문에 다투는 문제라든지 바울사도는 바로 이런 문제를 해결하기 위해 고린도 전설을 쓰거든요. 그리고 로마서는 로마의 평화라고 하는 허구의 평화 폭력에 바탕을 든 로마의 평화 이것이 얼마나 허구인지를 밝혀내면서 참된 그리스도의 평화가 무엇이고 그 그리스도의 평화 안에 사는 사람들의 삶이 어떠한지를 가르쳐주기 위해 써요 그러니까 모든 책들은 저마다의 문제를 해결하기 위해서 그렇게 썼다 하는 얘기죠 음, 음. 이 여하튼 에베 소서는 아까 얘기한 대로 제2바울사신이라고 얘기했죠 어떤 분은 에베소서도 바울이 썼음에 틀림없다. 이렇게 주장하기도 합니다. 우리가 그런 주장도 귀담아 들을 필요도 있지만은, 그러나 1장 1절은 이 서신을 쓴 분이 바울사도라고 명토바가 얘기하고 있습니다. 그렇죠? 그렇죠. 하나님의 뜻으로 말미암마 그리스도 예수의 사도된 바울은 그렇게 말하잖아요. 네. 그래요. 근데 이 에베소서는 바울사도가 직접 쓴 그리 아니라는 쪽의 생각을 갖고 있는 사람들의 마음은 어떤 것들이냐면 이런데 있습니다. 대개 바울이 편지를 썼을 때는 특정한 교회의 상황이 있다고 얘기했잖아요. 음. 에베소 소회는 음. 에베소 교회가 직면한 문제 같은 건 별로 음. 없어요. 음. 이게 이제 첫 번째 얘기이고 또 바울 사도의 서신에서 보여지는 세계관과는 조금 다른. 우주적인 그리스도에 대한 이야기가 등장한단 말이에요. 이건 골로세서에 나오는 건데 바울의 사상과 약간의 차이가 있다라고 하는 음. 것이고 일반인들이 알아차리기 어려운 것 가운데 하나는 뭐냐. 여러분 사람들이 사용하는 언어라는 게다 특색이 있거든요. 제가 주로 사용하는 언어가 있을 거 아니에요. 그러니까 어떤 객관적 대상을 묘사하기 위해 내가 즐겨 사용하는 표현들이 있어요. 그래서 저도 어떤 때 이렇게 글을 보다가 어? 이거 익숙한 문장인데? 음. 그럼 어떤 분이 출처를 밝히지 않고 제 글을 갖다 따는 아. 경우가 많아요. 아. 네. 아이고.
0: 그러니까
1: 내가 즐겨 쓰는 문장 구조가 있고 음. 즐겨 쓰는 이미지가 있고 표현들이 있단 말이죠. 독특한 네. 표현들이. 그런데 아까 얘기한 일곱 개의 바울서신에서 공통적으로 어떤 상황을 묘사하기 위해 사용되는 단어들이 음. 공통 단어들이 있는데 음. 에베소서에는 좀 다른 단어들이 등장하는 아. 거예요. 음. 표현이 조금 다른 거예요. 이런 것들. 그리고 4장 11절과 12절에 보면 교회 안에 있는 다양한 직책에 대한 이야기가 등장하는데 음. 바울사도가 복음을 전할 때는 목사, 교사 이런 직분들이 안 나타날 음. 때예요. 아직은. 그러니까 이런 직분 얘기들로 볼 때는 음. 좀 후대에 기록된 것으로 음. 보인다. 음. 이렇게 얘기를 합니다. 자, 어쨌든 그 정도인데요. 그러나 분명한 사실은 뭐냐면 바울사도가 에베소에 선교를 했다고 하는 사실은 뭐 분명한 음. 사실입니다. 사실 이 에베소라고 하는 것은 그러니까 여러분 그그 성서의 이야기가 전개되고 있는 곳에는 중요한 바다가 셋이 있는데 큰 바다는 지중해이고 그리고 소아시아를 연결하는 그 부분에 있는 바다가 바로 에게해이고 그리고 위쪽에 있는 게 흑해이단 말이에요. 그런데 에게해의 동쪽에 있는 도시입니다. 사실 이 에베소라고 하는 것은 주전 9세기경에 그리스의 식민도시로 건설된 도시라고 얘기할 수 있겠는데 바닷가니까 상업이 발달했어요. 그 그래서 것군요. 막대한 불을 축적했고요 그리고 그 도시는 그 전역에서 지중해권 전역에서 유명해요 음. 왜 유명하냐면 어마어마한 신전 건물이 있었기 때문에 그렇습니다 음. 그 신전이 뭐냐 아르테미스 신전이에요 아. 아르테미스 신전 음. 아르테미스. 좀 이제 설명을 해야 하겠습니다마는 아르테미스 신전 얘기인데 나중에요 요 신전에 대한 얘기를 들려주겠습니다 바울사도가 처음에 에베소에 갔던 것은 바울이 세 번의 선교여행을 하잖아요 음. 1차 선교여행, 2차 선교여행의 막바지에 에베소에 잠깐 들러요 그런데 음. 거기 오래 머물지는 않고 회당에 들어가서 별론하다 돌아갑니다 그럼 꼭 다시 오겠다고 얘기를 해요 음. 그래서 바울사도의 3차 선교여행의 핵심지가 에베소입니다 아. 게 바울은 사도행전 19장을 보면 은 바울 사도가 에베소에 가가지고 사람들에게 물어요. 너희가 믿을 때 성령을 받았냐? 그러자 사람들이 대답합니다. 우린 성령이 있다는 소리도 듣지 못했다. 그 무슨 세례를 받았냐? 그러자 세례 요한의 세례를 받았다는 겁니다. 음. 그래서 바울 사도는 성령에 대해서 가르치고 음. 예수의 이름으로 세례받는 것을 가르치고 그들에게 세례를 베풉니다. 그런데 성령이 말씀을 전할 때 성령이 그들에게 임해요. 에베소 사람들에게. 그러자 그들이 방언도 하고 예언도 했습니다. 그래서 열두 사람의 코어 그룹이 만들어져요. 그래서 바울은 회당에서 석달 동안 강론하면서 그리스도에 대한 복음을 전파합니다. 그런데 바울 사도가 그곳에서 복음을 전하면서 유대인이 아닌 사람들 가운데 매력을 느껴서 회당 공통시에 동참하고 있던 유력한 사람들이 바울의 이야기를 따라서 거기에 집중이 되는 것을 보고 유대인들이 불쾌감을 느낍니다. 음. 그래서 바울 일행을 비방해요. 그리고 쫓겨납니다. 그 때문에 바울사도 일행이 가는 곳이 어디냐면 그 유명한 도란노 서원이라고 하는 곳으로 옮겨요. 회당에서부터 쫓겨나서 도란노 서원이라는 곳에 옮겨가서 거기에서 두해 동안 날마다 강론했다 하고 말합니다. 그래서 사도행전은 이렇게 얘기합니다. 아시아에 사는 자는 유대인이나 헬라인이나 다 주의 말씀을 듣더라라고 말합니다. 그곳에서 많은 이적이 나타났습니다. 어떤 이적들이 나타났냐면 사람들이 바울의 몸에서 손수건이나 앞치마를 가져다가 병든 사람에게 얹으면 그 병이 떠나가고 악귀도 나가더라 이렇게 얘기합니다 그러니까 여러분 에베소에 있는 그 좁은 동네에서 바울사도가 일으키는 그 기적 때문에 온갖 눈길이 거기에 썰리는 거예요 그리고 사람들은 과거에 그들을 사로잡고 있었던 그릇된 마술로부터 벗어나야겠다고 생각하고 마술을 행하던 사람들이 마술서 같은 걸 모아가지고 불태워버립니다 놀라운 일이 벌어진 거죠 그리고 사도행전이 이렇게 요약을 합니다 이와 같이 주의 말씀이 흥황하여 세력을 얻으니라 라고 말합니다 말씀이 아주 흥황해요 이게 에베소의 상황입니다 그런데 그곳에는 어떤 사람들이 있었냐면 은 아까 얘기한 아르테미스 신전 때문에 유명한 도시라고 얘기하잖아요 네. 근데 신전에 내가 왔어 그이 신전 앞에서 내가 뭐 신, 신에게 뭔가 바치기도 하고 그러고 가는데 돌아갈 때 사람들이 꼭 뭐하고 싶냐면 우리 여행지에 가면 은 기념품 사는 것처럼 그렇죠. <웃음> 아르테미스 이 신전에 모형을 사가지고 집에 가고 싶은 거예요 음, 사람들이. 불쌍처럼. 그래서 은을 가지고 그걸 만드는 사람들이 있었는데 음. 사업에 큰 손실을 입은 거예요 왜냐면 사람의 손으로 만든 것은 신이 아니다. 이렇게 바울사도가 가르치는 거예요. 그러니까 사업에 상당히 많은 어려움을 겪게 되는 겁니다. 그러자 그 데메드리오라고 하는 사람이 자기의 직공들과 그리고 자기가 만든 이 제품들을 판매하는 영업자들을 불러 모아가지고 선동하여 시위에 나서게 합니다. 이 낯선 자들이 들어와가지고 지금 우리 사업을 망가뜨리고 있다는 것입니다. 바울은 일단 몸을 피했어요. 그런데 바울을 추종하던 사람 몇이 붙잡혀 가지고 연극장에 끌려가지고 정말 그 조리돌림을 당하고 있는 상황이었습니다. 다행히 바울 사도는 그 폭력적 현상에서부터 벗어날 수 있었습니다. 왜냐면은 하 이렇게 요란스러우면은 도시 소요죄가 될수 있다고 말하면서, 이 사람들에게 문제가 있다고 한다면은 정식 모임을 통해서. 털이 되어야 한다고 말함으로써 바울사도가 에베소서에서 벗어날 수 있도록 해주었습니다 그럼 여러분 잠깐 동안만 얘기를 할 텐데요 아르테미스라고 하는 이 여신이 도대체 뭐냐
0: 그러게 무슨 여신이야 뭐길래
1: 그러냐 음. 하는지 모릅니다 사실은 이 아르테미스 여신이라고 하는 것은 여러분 그 지금의 그 터키 지역 대부분을 우리가 성경에서 뭐라고 하냐면 소아시아 음. 그렇게 얘기하고 있는 지역인데 여기를 아나톨리아라고 하기도 했습니다 음. 아나톨리아, 소아시아 비슷한 말입니다 근데 소아시아와 아나톨리아에서 가장 숭상받고 있던 신이 있는데 대지의 모신이라고 하는
0: 대지의 모신
1: 시벨레라고 하는 여신이 숭상을 받고 있었습니다 왜 그러냐면 이 여신은 인간들에게 풍요로움을 가져다 준다고 믿었기 때문에 그렇습니다. 음. 근데 이게 대지의 모신이라고 얘기를 했는데 왜냐면 땅에서부터 먹을 것들이 늘 솟아나오고 그러니까 그 여신이 선물을 줄 때만 인간은 먹고 살수 있다고 생각했기 때문에 이 대지의 모신 신앙이 아주 강했는데 그 대지의 모신 시벨레가 아르테미스로 변신되어 나타난 거예요. 거기에서 아. 그래 아르테미스의 여신상을 여러분 보면 어떤 모습으로 형상화되어 있냐면 여성인데 가슴이 많이 달린 여성으로 형상화되어 있어요. 음. 결국 가슴이라는 게 아이들에게 네, 그렇죠. 젖을 먹이고 그래서 생명을 살리는 것으로 그렇게 돼 있잖아요. 네. 그렇죠. 그러니까 그 대지의 여신으로서의 아르테미스 이 신을 잘숭상해야 우리가 땅이 수확물을 내기도 하고 동물들이 이제는 된다. 새끼를 낳고 그런되는 거예요. 그러니까 사람들은 다 거기에 매어 살게 되었습니다. 아이고. 근데 그 아르테미스 신전이 얼마나 컸냐면 음. 주전 6세기에 세워졌는데요. 길이가 몇 미터냐면 130미터 신전이에요 지금. 폭이 69미터 그리고 지름 2미터에 지름이 2미터면 어떻게 되죠? 이거보다 더 크죠. 네. 여기에 높이 1 8 m 인 기둥들이 대리석 기둥이 127개 열지어 서 있는 거예요. 그러니까 여러분 그 규모가 지금 상상이 되십니까? 어마어마한 아르테미스 여신의 신전이 그렇게 세워져 있던 것이죠. 바로 그곳에 바울사도가 들어가서 복음을 전했고그 여신들이 준다고 하는 복이 여신이 주는 게 아니라 음. 우리가 믿는 하나님이 주시는 복이라고 하는 사실을 증거했던 게 에베소인 것이죠. 그런데 바울사도가 이 에베소를 통해서 사람들에게 가르치려고 했던 것이 뭐냐면 결국은 그런 하나님 또 그런 하나님의 역사 섭리 가운데 등장하셨던 예수 그리스도를 믿는 사람들이 이룬 교회라고 하는 게 어떤 의미인지 우리의 역사 속에서 교회라는 게 그저 집을 지어놓고 이거 교회입니다 하는 이게 교회가 아니고 네. 교회라고 하는 게 얼마나 장엄한 의미를 갖고 있는 것인지. 응? 그러니까 교회라고 하는 게 그리스도께서 현존하시는 장소이기도 하고 성령의 역사가 일어나는 장소라고 하는 말이죠. 이것을 에베소설을 통해 가르칩니다. 그러니까 지금 우리 시대에 가장 중요한 것 가운데 하나가 뭐냐면 은 교회론이에요. 한국교회가 너무 많이 욕을 먹고 있는데 무엇 때문에 그러냐면 교회론의 부재 교회가 무엇인지에 대한 합의된 진실이 없기 때문에 그렇습니다. 여러분 건물만 번듯하게 지은 교회가 아니에요. 정말 교회가 무엇인지 하나님이 교회를 통해 하시려는 일이 무엇인지를 가르쳐주는 게 바로 바울사도의 교회론이고 그 가운데서도 에베소서는 바로 그런 교회론의 핵심에 해당된다고 얘기할 수 있는 책입니다. 다음 시간부터 이제 구체적으로 본문에 들어가게 될 텐데 좀 기대가 되죠. 완전. 네. 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 그런 기대감을 품고 네. 다음 시간부터 한번 본문으로 가보도록 하겠습니다. 네. 오늘 수업 여기서 마칠게요. 고맙습니다. 아. 감사합니다. 찌우이 네. 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 네, 연달아 하면 안 돼요? 목사님 <웃음> 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 <번더> <웃음> 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 해주시거다고
0: 아니 오늘 선생님께서 이제 그 전체적으로 에베 소서에 대해서 음. 개요를 좀 잡아주신 것 같아요. 아, 그래서 오프닝 때 저희가 했던 그런 농담들이 너무 창피하게 (웃음) 근데 어떻게 들으셨어요? 오늘 기대가 어떻게 음, 정말
1: 하나님께서 그 교회를 이 땅에 세우신 그 뜻과 목적이 무엇인지 음. 이 예배 소설을 통해서 더알수 있게 될것 같아서
0: 음. 너무 기대돼요 아, 네. 바울의 마음도 너무 궁금하고 네. 어떤 마음으로 보냈을지가 너무 궁금해요 아 빨리 지금 다음 주가 됐으면 좋겠다요 <웃음> <웃음> 기대가 됩니다 <웃음> 네. 아무래도 이제 사도 바울의 이제 입을 통해서 네. 저희가 듣는 거기 때문에 그, 한 사람의 이제 입장에서 이제 바라본 것들이기 때문에 더 와닿고, 우리가 어떤 마음가짐을 가져야 되냐, 이제 나오겠죠? 네. 굉장히 기대가 됩니다. <웃음> <웃음> 아, 그러면 우리 몸이, 제가 우리의 몸은 교회입니다. 여러분께서 다 같이 제대로 된 교회가 됩시다라고 같이 외쳤으면 좋겠습니다. 자, 우리 에베소서, 어, 새로운 장을 기대하면서, 여러분, 우리의 몸은 교회입니다. 제대로 된, 제대로 된 교회가 됩시다. 아, 기대됩니다 아, 이번 주 퀴즈입니다 증거궤는 무엇으로 만들었나요? 1번 조각목 2번 백향목 3번 종려나무 정답을 아시는 분은 CBS 성사학당 홈페이지에 정답을 올려주시거나 우편으로 보내주시면 됩니다 선정되신 분들에게는 대한성소공회에서 발행한 성경 성경통독을 위한 최고의 자세서 성경 2.0, 성서학당 선생님들의 저서 중 하나를 드립니다.